0: и Сына и Святого Духа. Дорогие все братья и сестры, мы празднуем великий праздник. Праздник, уходящий в будущий век или являющий будущий век, Вознесение Господне. О Вознесении Господнем, с одной стороны, легко говорить, потому что мы имеем. Рассказ евангельский о том, как это выглядело с этой стороны. Но очень сложно говорить, потому что на ту сторону мы еще не перешли. Господь вознесся на небо уже после того, как прошел со своей плотью врата смерти воскрес и вот в течение сорок дней, как говорит нам Евангелие, он являлся ученикам, поучал их о Царстве божьем, открыл им ум, разуметь писание, дал им власть вязать и решить, прощать грехи, готовить людей царств небесное, И вот после всего этого, обещая дать им Дух Святый, вознесся на небо. Он дал апостолам великое задание и послушание пройти по всей земле, начиная от Иерусалима, помянул Самарию, с которой они уже сталкивались во время своей проповеди и сказал, что им надлежит идти до конец земли, проповедуя царство Божие, но когда они облекутся силою свыше и будут крещены Духом Святым. Вот это с этой стороны, а что уже открывается за границей смерти и наступлении будущего века. Вот здесь как раз и происходит очень важное событие, или понимание, очень важное для нас. Господь, Он уже по воскресенье жил и являл будущий век, и в то же время находился в этом веке вместе с учениками, он с ними общался, ел, но являл в то же время свою обновленную плоть, на которой были, с одной стороны, и следы его страдания, а с другой стороны, она не подчинялась уже законам земной жизни. Но, по крайней мере, сказано, как он проходил сквозь стены, стеном затворенным, как являлся и исчезал пред учениками, в том числе при своем Вознесении. То есть так получается, мы должны это понять, что на самом деле будущий век уже наступил в этом веке. Есть совмещение двух пространств этого века и будущего. Это совмещение наиболее активно себя проявляет в храмах Божьих и действует в таинствах. Все таинства, которые есть в Церкви, это, по сути, явление будущего века. Если мы возьмем праздник преображения Господня, который во многом схож с этим праздником Вознесения, то, что мы видим, Господь зашел на гору и перед учениками преобразился даже сам сказал, что некоторые увидят Царство Божие, пришедшее в силе, прежде чем умрут, скончаются, и преобразился перед учениками. Значит, Господь при этом не стал кем-то другим, кем Он не был. С Ним ничего не произошло, Он просто явил через Свою плоть, свое Божество и, по сути, будущий век, в той мере, в какой ученики ближайшие могли это вместить, и то вместили, изнемогая в своем местестве А в случае Вознесения Господня происходит почти то же самое. Господь уходит на небо не как ракета. Он остается, как говорит кондакт неотлучным от нас, он вместе с нами пребывает, но его телесная оболочка, его природа человеческая, она вмещает благодать Божию, славу Божию. Это одно и то же на языке богословия. То есть ту божественную жизнь, которую, которую владеет Бог, причем вмещает не часть этой жизни, а всю ее полноту. То есть предел Которому призван человек То есть Господь, когда сотворил людей Он не часть Самого себя Людям дарует А всего себя Людям отдает И по человечеству В святых тайнах отдавай и плоть, и кровь И все, что получил Через Божью Матерь и все, что имеет по божеству, настолько, насколько это возможно отдать. Отдает все. Конечно, если ученики на фаворе не могли вместить этой славы, то что говорить о славе будущего века, которая произошла в Вознесении? Поэтому Господь просто искрылся из глаз учеников, потому что вместить это невозможно никому. Но нам надо усвоить понимание того, что мы живем на стыке двух миров – времени и вечности. То есть вечность – Господь уже явился в мир. Вечность – это иная форма бытия, это не время. В каком-то смысле это такая антиномическое понятие, антиномия. Но некоторые приобщаются вечности уже в этом веке, Не вскусишь смерти, как апостолы, как Серафим Саровский и многие другие святые, которые пребывали в свете божества уже здесь, являли себя так, как Моисей, пророк, который покрыл свое лицо платом, потому что люди слепли, когда на него смотрели, потому что он сиял подобно солнцу. После получения скрижалей на Синайской горе, Поэтому, вступая здесь в храм, участвуя в таинствах, мы на самом деле начинаем уже вдыхать будущую жизнь, жизнь вечности. Когда мы крестимся, что происходит? Мы говорим, что крестимся крещением смерть. Мы как бы со Христом вместе умираем. Мы уже себя заранее похоронили для этого мира но одновременно в купели воскресли и для жизни в вечности. И способны эту вечность вмещать. Мы уже усыновлены, но все это потенциально. А потом мы это должны, настосово доказать своей жизнью. А благодать будущего века или благодать Божий усвоить здесь в какой-то степени. Это наше... Задание, призвание наша возможность Здесь, в таинствах, в храмах Господь, когда вознесся на небо Он не забрался с собой своих учеников Хотя мог это сделать Труда ему не составляла Сделать это, мы знаем Он забрал на небо Иноха Забрал Илью Забрал Иоанна Богослова останки, которые у него обрелись после его погребения. Забрал Божью Матерь с телом и воскреснула или нет, мы точно не знаем. Церковь об этом умалчивает и не говорит об этом прямо, не возводит этого догмат, но, тем не менее, она взята с плотью на небо, Божья Матерь, то есть он мог взять на небо и своих учеников, но не забрал их, он дал им послушание, послушание проповедовать это царство Божие людей, приобщать к этому Царству через Таинство, через Крещение, для того, чтобы все вошли или имели возможность войти. Вот это время, в котором мы живем, это очень важное время для каждого из нас, вообще для всех. То есть в это именно время определяется, что будет дальше. Либо мы зацепимся за будущий век и в него войдем, в него устремимся, либо наоборот, от него отвернемся, уйдем, а некоторые даже начинают хулить и Бога, и этот век, и этот мир. Ну и хочется, конечно, лучше не завидовать. Но это послушание, которое дал Господь апостолам, Он потом переложил на последователей. Апостолы рукоположили архиереев, священников, пресвитеров по церквам, чтобы те также приобщали людей. А люди приобщались, и возникала, росла Церковь Божия. Тех людей, которые действительно через крещение переходят или касаются будущего века. Вот когда мы углашаем начало службы, мы говорим, благословиное Царство Отца и Сына и Святаго Духа, то есть оно уже наступило, оно здесь проявляет себя. Мы это в какой-то степени чувствуем, одни больше, другие меньше. Мы к этому идем. Но у нас есть послушание не только самим идти в Царство Небес, но и других к этому Царству привести. Ну, в первую очередь, послушание, конечно, архиереев, священников, но и всех остальных людей. Вот мы знаем равнопостных женщин от первых времен, равнопостную Марию Магдалину. Мы знаем служение самой Божьей Матери, ее проповедь. Те люди, которые, конечно, не имели как и сейчас вход в святый алтарь. Но тем не менее, несли эту весть Евангелия, то есть благую весть о Царстве Божьем, о Христе, о том, что Он сделал и что Он нам дарует, мы свидетели. То есть мы должны сами уметь засвидеть, о а что нас, собственно, храм тянет, а о чем мы здесь делаем, а о чем мы сюда ходим, чего ради. И надо привести ближних тех, кто нам дорог. Вот ради кого мы готовы потрудиться и пострадать. Не так вот просто я, я нашел путь, а остальные как хотят. Но не такова воля Божия. Конечно, Господь говорил своим ученикам, еще когда вместе с ними проповедовал, что на путь язычников не идите и в оград Самарянский не внидите, то есть проповедуйте Евангелие погибшим овцам Дома Израилева, то есть иудеи. Вот так же и нам Господь заповедует, пока у нас нет силы апостольской не ходить там по безбожникам и проповедовать. Силы нету такой. Но у нас все крещеные, много крещеных. Все вроде бы как бы Многие крестик носят, лоб крестят, что-то там такое говорят. Но церкви не знают, в таинствах не участвуют. Царство небесного, боже вечного не касаются. Надо их как-то сюда привести. Но так либо иначе могут послушать, если они нам нужны. Царство небесного, Если они нам там не нужны, ну тогда, конечно. Мы надеюсь, что нужны. И, во всяком случае, Бог хочет, чтобы они там были. Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Значит, нам надо в этом смысле немного потрудиться. Но мы не апостолы, конечно. Но что-то мы можем сделать. Как-то засвидетельствовать своей жизнью. Ну, более праведно, или, по крайней мере, будем пытаться исправляться, что-то делать. Так, чтобы люди у нас спрашивали, как жить, что делать, вот как как это будет по правильному, как это будет по Богу. Бог что по этому поводу говорит, чтобы мы могли ответить? А лучше не только ответить, но еще и показать, как это будет. Но показать тем, что нас тянет в храм, что мы здесь, что мы молимся. Участвуем в таинствах. И, по сути, уже здесь начинается наше движение, восхождение в Царство Небесное. У кого-то маленькое, у кого-то большое. А кто достигает такой мира, как святые, Великие святые. Жития можно почитать, увидеть, в какую меру они вошли. Но вот надо понимать, что это послушание, которое Господь дал апостолам, оно в какой-то степени на всех нас лежит вести людей к Царству Небесному. Аминь.